0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Steigende Lebensmittelpreise, Spritpreise und Heizkosten. Wir alle merken die Auswirkungen der aktuellen Inflation in unserem Portemonnaie. Daher wollen wir darüber heute in einer neuen Folge des R&D-Recherche-Podcasts Unsere Story sprechen. Mein Name ist Dennis Pützig und ich freue mich sehr, den Leiter der R&D-Wirtschaftsredaktion Andreas Niesmann und den R&D-Chefreporter Thorsten Fuchs begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden. Hi Dennis. Hi Dennis. Andreas, ich möchte zu Beginn mit einem sehr aktuellen Thema einsteigen. Äh, Russland hat angekündigt, die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien einzustellen. Das weckt ja jetzt schon so ein paar Ängste, was auch die Gaspreise hier in Deutschland angeht. Welche Auswirkungen äh, wird das haben? Schließlich sind die Preise ja schon sehr hoch.
0: Sie sind in den letzten Wochen tatsächlich wieder ein bisschen gefallen, also vor allen Dingen an den Börsen, an den Großhandelsmärkten und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass Putin genau darauf abzielt und es hat auch äh, direkt Erfolg gehabt. Also heute Morgen, als ich jetzt das letzte Mal geguckt habe, ähm, wir nehmen jetzt am Morgen nach der äh, Ankündigung auf, da, hat, ähm, da hatten wir so 20 Prozent Preisanstieg und das ist Mut. Also es gibt Analysten, die sagen, das war genau das Ziel. Ähm, Im Kern ändert es für Polen quasi fast gar nichts oder sehr, sehr wenig, weil die sowieso bis Ende des Jahres aus äh, Russisch- Gas komplett aussteigen wollten. Die haben eine Pipeline gebaut nach Dänemark, die in wenigen Monaten in Betrieb geht, haben ein großes Flüssiggasterminal in Swinemünde, das nochmal erweitert wird. Also Polen war eh auf einem sehr, sehr guten Weg in die Unabhängigkeit. Bei Bulgarien ist es ein bisschen komplizierter, <lacht> Die brauchen auch mehr Gas aus Russland und ähm, haben aber offenbar auch eine Möglichkeit, sich über eine Pipeline in Richtung Griechenland zu versorgen. So, Also Russland hat sich jetzt mal zwei rausgepickt. Hat an, äh, das sind, glaube ich, die äh, zwei, die auch Russland am wenigsten wehtun, wenn dann kein Geld mehr von denen kommt. Und ja, wir sehen gestiegene Preise. Was heißt das für die Verbraucher, Verbraucherinnen in Deutschland? weiß man ehrlicherweise nicht so richtig. Also diese 20 Prozent an den Börsen, die können sich auch schnell wieder erledigt haben. Ähm, grundsätzlich bleibt aber das Umfeld irgendwie sehr volatil. Und ähm, ja, wir müssen einfach mit steigenden Gaspreisen rechnen. Daran ändert das jetzt alles gar nichts.
1: Vielleicht kannst du uns einmal allgemein erklären, woher die aktuell hohe Inflationsrate kommt, die wir ja dann alle, wie schon gesagt, in unseren Portemonnaies spüren. Was sind da die sogenannten Preistreiber?
0: Ja, über das Erste haben wir schon geredet. Das ist die Energie und das ist auch das Wichtigste. Ich glaube, das Zweite und Dritte ist wahrscheinlich auch noch die Energie. Und ähm, die Energieinflation, also die höheren Energiepreise, fressen sich äh, über Umwege halt auch in alle anderen Bereiche der Gesellschaft vor. Also ich mache mal ein Beispiel. Kunstdünger wird schwerpunktmäßig hergestellt aus Erdgas. Ähm, wird Erdgas teurer, wird Kunstdünger teurer, wird Kunstdünger teurer, äh, ist es teurer, Lebensmittel anzubauen. Ne? Werden Also die Bauern haben höhere Erzeugerpreise. Ähm, dann wird das Korn teurer, dann wird das Mehl teurer. Und am Ende ist das Brötchen bei uns im Supermarkt auch teurer. ist eigentlich ähm, relativ einfach, diese Kette dann so nachzuvollziehen. Ähm, es gibt aber auch noch andere Effekte, die äh, zurzeit erschwerend hinzukommen. Also wir haben immer noch äh, so Post-Corona-Auswirkungen oder in China jetzt wieder Corona-Auswirkungen. Da sind Häfen geschlossen, Fabriken stillgelegt. Ähm, dadurch kommen Waren nicht anreißen, Lieferketten ab. Und ähm, das kommt erschwerend hinzu, also dass wir eine Knappheit haben in der Verfügbarkeit von Waren. Das treibt die Preise auch ähm, und dann natürlich auch eine Rolle spielt die Niedrigzinspolitik der EZB seit vielen äh, vielen Jahren jetzt, ähm, die zwar, wo sich jetzt andeutet, dass es da eine Schubumkehr gibt, aber nichtsdestotrotz die Geldmenge im Markt war sehr hoch und auch das wirkt sich natürlich auf eine Inflation aus. So. Also unterm Strich muss man sagen, wir haben hier so einen perfekten Sturm, also wir haben so ein Szenario, was jetzt zusammenkommt und das sehen wir auch. Thorsten, du hast mit Menschen gesprochen, die ganz besonders von den steigenden
1: Preisen betroffen sind, da sie eh schon wenig Geld zum Leben haben. Was hast du bei deinen Recherchen gehört? Woran merken die Menschen die steigenden Preise am meisten?
2: Ja, ich habe mich jetzt erstmal konzentriert sozusagen auf Menschen, die ähm, jetzt nicht im, im Hartz-IV-Bezug sind, aber die so im Niedrigeinkommenssektor unterwegs sind. Also die so ähm, wirklich so knapp über Mindestlohn sind in der Gastronomie oder in der Logistik ähm, oder auch im Handel und naja, was da schon als erstes immer wieder kommt, ist Benzin, die Leute rechnen dir vor, ähm, so wann sie, wie sie fahren müssten, dass sie keine Alternative haben und dass sie halt das merken, wenn sie in der Woche, so sind dann die Beispiele eben 80 Euro statt 50 Euro bezahlen für eine Tankfüllung, das ist schon das ist schon was, was sich bemerkbar macht und und ja, was die Leute auch beständig im Hinterkopf haben. Sie ja, müssen jetzt nicht hungern, aber so, es kommt dann ja auch alles andere noch dazu. wir können dir ganz konkrete Beispiele auch zeigen, die das spüren die einen weniger, die anderen mehr, aber der sagt eben ja, ich gehe hier in mein Fitnessstudio, das sind 19,99 sonst im Monat bisher gewesen, sind dann für 24,99 die meinen meinen ähm, weiß nicht, ich weiß habe mit einem geredet, der aß nun überwiegend vegetarisch oder vegan und der rechnete mir dann vor, dass sein vegetarisches Schnitzel, was er sich dann immer kauft, jetzt statt 2,79, 3,29 kauft. So, es ist so eine Summe aus solchen ähm, Preiserhöhungen, die die alle nicht dramatisch sind, ähm, vielleicht für sich genommen, aber die natürlich in der Summe dann, weil sie sich eben quer durch alles ziehen. Andreas hat das eben erzählt, wie sich das eben auf alles auswirkt. Diese Kette, die endet dann bei äh, an allen Stellen. Und ähm, das spüren die Leute auch. Oder ich mit einem fand ich auch ganz, ich hatte einen, musste erstmal mit Menschen ins Gespräch kommen und ich hatte dann mal mit einem Betriebsrat zum Beispiel geredet und der sagte, ja, wir reden hier nicht über den Krieg in der Ukraine, wir reden über steigende Preise. Das ist hier das Thema in den Pausen und, und wann immer die Leute zusammenkommen, so. Und das ist schon was, ja, was viel, was viele im Hinterkopf haben, eben gerade die, die vielleicht eben bei, 14, 15 Euro sind oder oder ein bisschen niedriger sogar noch im, im Lohnbereich und die dann so mit zwischen 13, 1400 Euro Netto im Monat nach Hause gehen, da kann man sich ausrechnen, was das ja was das eben ausmacht.
0: Ich fand das total bewegend in deinem Artikel. Da hattest du glaube ich an so einen Vater geschrieben, der sich so Tagesbudgets gemacht hatte, was er an verfügbarem Geld hat, 20 Euro und dann war er mit seinem Sohn auf der Kirmes 60 Euro ausgegeben und das heißt dann die nächsten drei Tage quasi auf Null runter. Ne? Da sieht man es dann, glaube ich, sehr plastisch, ne? wie sich das auswirkt. Ne? Und wenn man in so einem Bereich ist, äh, wo man jeden Euro umrechnen muss und das und knapp kalkulieren muss, dann ähm, ja, dann bleibt am Ende halt, fällt dann einfach fallen Ausgaben weg oder man spart sich mutmaßlich von den Lippen ab, ne? Also ja, vorwörtlich ganz, von den Lippen.
2: Ab. Ganz genau. Es bleibt halt immer im Hinterkopf. Es bestimmt halt auch so ein, so ein Lebensgefühl natürlich sehr. Wenn du mhm. genau, das war einer, der hat das tatsächlich sehr schön, sehr schön erklärt mit seinem mit seinem 20 Euro pro Tag. Und das hast du dann eben, dann hast du im Kopf, dann gehst du durch den Tag und weißt, na, heute sollte ich eigentlich nichts. Das war auf dem Dom am Wochenende doch ordentlich teuer. So und ähm, ja, so geht's vielen.
1: Welche Tipps? Tricks haben sich da die Menschen inzwischen angeeignet, um dann doch zu sparen oder worauf müssen sie konkret verzichten?
2: Ja, auch das sind, ähm, ich glaube das ganze Arsenal. Ich, ich habe mit einem äh, dieser besagter Vater mit dem Tagesbudget, der hatte zum Beispiel für sich beschlossen, er schafft jetzt sein Auto ab, war ohnehin in ein älteres Modell, sag ich mal, ich glaube 15 Jahre alt oder 17, so und das ähm, fällt dann jetzt hinten runter und das schafft ein bisschen Luft. Die der nächste sagt, ich, wir wollten nach Kreta hier eigentlich im Sommer fliegen und ich habe mal auf die auf die Preise geguckt mit den Flügen, das lassen wir jetzt mal bleiben. Ostsee ist auch schön, machen wir halt da. Das ist alles zumutbar. Ostsee ist auch schön, aber es verändert eben ganz konkret so ähm, Lebenseinstellungen. Oder eben, wenn man denn noch mal essen geht, so der eine sagt, das machen wir dann jetzt eben nur noch, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Ähm, so, Also es trifft jeder seine Entscheidung. Und ähm, in vielen da, wo sie frei sind, da ist es ja dann auch noch gut. Aber eben was, was mir sagt eben auch einer der das hatte ich eben schon mal anklingen lassen, so der dann eben morgens um um 6 Uhr Schichtbeginn hat. Und dann, wenn dann die Busse nicht ganz perfekt fahren oder die U-Bahn, dann nimmst du natürlich das Auto, weil, wenn es dann schneller geht. Und da hast du eben keine Wahl. Und da sind die die Strategien, da was zu machen, dann doch begrenzt.
1: Ähm, hören wir dazu mal einen O-Ton von Christian Lindner.
2: Alle Maßnahmen insgesamt, die die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag vorlegt, summieren sich auf mehr als... 16 Milliarden Euro in der vollen Jahreswirkung. Bei einer Familie mit zwei Erwerbstätigen ergibt sich dadurch eine Entlastung von 500 Euro im Jahr. Wir handeln in dieser Krise und tun das, was notwendig ist. Und kaum jemand hätte der Ampel zugetraut, dass eine der ersten Maßnahmen ein Steuerentlastungsgesetz ist, das mehr Netto vom Brutto bringt.
1: Thorsten, wenn alles teurer wird und wir weniger Geld zur Verfügung haben, dann schlägt das ja schon noch irgendwie auf die... Psyche, Du hast jetzt eben erzählt, dass Menschen ihr Auto verkaufen müssen, was für sie schon lange ein treuer Begleiter ist oder dass Urlaube umgeplant werden. Helfen da die Ankündigungen der Bundesregierung mit ihren konkreten Maßnahmen oder was wünschen sich die Menschen eigentlich?
2: Ich glaube, dass die sagen nach allen Prognosen, das weiß Andreas besser, der kann da vielleicht noch was zu sagen, hilft das natürlich, weil es an Stellen ansetzt, die die relevant sind, wenn es da um äh, Tanken geht, etc. Aber das Gefühl ist erstmal von großer Skepsis. So, Die Leute wollen das erstmal sehen und die sagen, na, hm, ich weiß nicht, das eine muss ich bei der Steuer angeben und wer weiß, wie das ankommt. So, Also es ist ein großes Abwarten und ähm, ne, ne, ja, schon so ein, so ein Gefühl, na, ich ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Worauf die Leute drängen, sind eigentlich höhere Löhne. Das ist eigentlich das, worum es ihnen am Ende, worum es, was sie sich am Ende wünschen würden, einfach um das verlässlich dauerhaft ausgleichen zu können. Das ist dann wieder, auch das ist wieder ein Thema für Andreas mehr. Das hat dann natürlich seine eigenen Schwierigkeiten und Folgen und so weiter. Aber das ist eigentlich so das, ja weil sie, weil sie eben ne sie wissen natürlich alle auch das sind jetzt das sind effekte wie wie ähm, diese diese einmalzahlungen die die kommen ihnen zugute aber aber das hilft ja nicht auf dauer das ist das gefühl eigentlich erstmal das primäre
1: ja, Andreas, das leite ich gleich gerne an, an dich weiter. Ähm, was meinst du, reichen die bisher beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung? Ich habe jetzt heute, oder wann kommen sie denn auch? Das ist ja auch so eine Frage. Ich habe heute Morgen nochmal die Spritpreise angeguckt. Äh, Diesel bei 2,12 Euro. Da ist jetzt noch nicht
0: viel äh, von einem Tankrabatt oder ähnlichem zu sehen. Ja, der Tankrabatt äh, kommt und andere Entlastungen auch. Also der Tankrabatt zum Beispiel zum 1. Juni, drei Monate dann. Dann soll auch das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr gelten. Und ähm, jetzt auch die Frage, reicht das? Da kann man lange drüber streiten, beziehungsweise man wird schnell zu dem Punkt kommen, nein, es reicht nicht. Also ähm, die Bundesregierung kann Teile ausgleichen. Sie kann nicht alles ausgleichen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ähm, die Message der Politik. Das wird eigentlich auch so offen gesagt. Also man kann versuchen, Spitzen abzufedern. Dann. Man kann und man muss wahrscheinlich auch versuchen, noch mehr zu tun, wirklich für Leute mit einem sehr geringen Einkommen. Aber man wird nicht alles ausgleichen können. Also ich sag mal so, das ist ein bisschen das Problem an der Situation, vor der die Politik auch steht, das Thorsten gerade beschrieben hat. Also so ein Tankrabatt. Ist ja erstmal eine feine Sache, weil da sieht man sofort. Ne? Man sieht sofort, okay, Sprit wird billiger. Ähm, also es bringt sofort was. Aber es ist natürlich auch so eine Gießkanne. Also alle profitieren davon. Ich sag jetzt mal, ähm, jemand wie ich mit einem ganz ordentlichen Verdienst und ich fahre wenig Auto und mache vielleicht einmal im Monat meinen Tank voll. Ähm, klar, ich freue mich auch, wenn das 20 Euro billiger wird ähm, oder 30 oder so. Aber am Ende des Tages wirft mich das jetzt nicht um. So jemand, der jetzt jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit pendelt und wenig verdient, für den ist das natürlich substanziell ne? Und ähm, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum soll ich davon profitieren jetzt, ähm, wo es für mich jetzt verschmerzbar ist? Und, ähm, und wie kriegt man das Ziel genau hin? Das ist das Problem, was die Politik bei diesen Geschichten immer hat. Ähm, und dann weicht sie halt aus und sagt, na gut, dann machen wir es irgendwie über die Steuererklärung über oder so. Oder, ne? Und andere Wege, die dann indirekt wirken. Es gab ja auch die Idee, dass man sagt, man geht nur an die Wohngeldempfänger ran, erhöht denen die Energiekosten massiv. Das ist dann aber wieder indirekt. Ne? Und ähm, naja, man oder also indirekt in Bezug auf Sprit zumindest. Ne? Also man merkt, ähm, man merkt, es ist für die Politik auch nicht ganz leicht, da äh, zielgenau den Leuten zu helfen, die es jetzt wirklich brauchen. Und ja, man muss und 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 eine zweite Sache muss man auch dazu sagen: die Menschen, die ganz gut verdienen, ähm, die werden die höheren Preise tragen müssen. Das ist so.
1: Was sind äh, sonst noch
0: Maßnahmen, die du empfehlen würdest, wo du sagen würdest, die fehlen aktuell noch? Naja, ich denke, man wird sich schon auch nochmal sehr genau anschauen müssen, ob man ähm, niedrigere Einkommensgruppen bei den Lohnnebenkosten entlasten kann, ob man da einfach auch dafür, ich glaube, es ist auch für die, Psyche, für die Psyche der Menschen wichtig, dass ähm, dass sie nicht äh, irgendwelche Transfers bekommen, sondern dass einfach von dem Geld, das sie sich erarbeitet haben, mehr übrig bleibt, also mehr brutto vom Netto. Bei der Steuer kann man da wenig machen, weil viele in diesen Einkommensklassen schon relativ wenig Steuern bezahlen, aber Lohnnebenkosten ist da ein Batzen, das ist ein, ein Wort, wird auch immer wieder drüber geredet. Ich persönlich habe auch eine gewisse Sympathie dafür, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel äh, abzusenken, vielleicht auch auf Null. Ähm, ist natürlich auch wieder der Gießkanneffekt, den ich gerade beschrieben habe, profitiert dann auch der Milliardär von. Wenn er seine Brötchen mit dem niedrigeren Mehrwertsteuersatz einkaufen kann, trotzdem finde ich, ähm, ja, das wäre irgendwie ein Symbol. Und wir sehen in all diesen Statistiken, wenn wir reingucken, dass ähm, das dass, dass niedrige Einkommensbezieher halt einen Großteil ihres Einkommens für Wohnen, Heizen, Lebensmittel ausgeben. Danach sind die eigentlich schon, also danach ist das Geld eigentlich weg. Und das heißt, wenn man an der Stelle entlastet, Entlastung schafft, hilft man diesen Gruppen überproportional stark, während hingegen ein, ein, ein gut oder ein besser Verdiener, da fällt es am Ende nicht so ins Gewicht, ob der für sein Brötchen jetzt 35 oder 40 Cent bezahlt.
2: Das muss man sich, glaube ich, immer mit klar machen, dass eben diese unteren Gruppen eben auch überproportional, also die, die Inflationsrate ist rechnerisch besonders hoch für die und die sind einfach am stärksten betroffen, so. Und von daher treffen die natürlich auch Entlassungen am stärksten. Das ist, ähm Glaube ich, wichtig, sich das immer klar zu machen. Noch
1: dieses ganze Thema ist ja dadurch, dass da so, so sehr viele Faktoren zusammenspielen. Weltmarktpreise, Thorsten, hast du das Gefühl, dass das alles und auch Maßnahmen, die dann beschlossen würden, für die Menschen verständlich sind? Oder muss hier viel mehr noch erklärt werden oder auch viel niedrigschwelligere Angebote geschaffen werden?
2: Ach, ich weiß nicht, ähm, ja, es ist sicherlich natürlich immer gut zu erklären und das, das darf man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, das, was Andreas vorhin sagte, dass sie das, ähm, Gefühl haben, dass das eben kein, kein Almosen ist, so sage ich jetzt mal, keine, keine Transferleistung, sondern das aus eigener Leistung eben auch entspringt. Ich glaube, das ist erstmal was, was, ähm, was einem, wenn man selber sozusagen das Gefühl, hat, ich bin, ich bin einer, so, das ist ja, das ist ja das, das, Gefühl, was viele haben und und das ist ja auch real. Also ich bin einer Krise jetzt gerade ausgesetzt, einer Weltkrise, auf die ich wenig Einfluss habe sozusagen. Und ich bin jetzt ähm, in dem Moment, wo ich wo ich ähm, solch so so ein solche Maßnahmen in den Genuss dieser Maßnahmen komme von Tag Rabatt bis 9 Euro ähm, Geschichte sozusagen, da bin ich natürlich ein Objekt der Hilfe, aber ich habe ich habe selber keine Chance sozusagen darauf Einfluss zu nehmen beziehungsweise ich habe da nicht das ich bin wieder ein ein Objekt dessen ähm, was geschieht sozusagen und ich glaube, dass das maßgeblichste dafür tatsächlich wäre, dass man da eine Möglichkeit findet, dass man eben das ähm, dieses diese, dieser Eindruck mit dem, die ja ohne mit dem viele jetzt über diese Gruppe über die ich jetzt gerade geredet habe, die, den niedriges niedriges Einkommen, ne, das betrifft natürlich noch andere, aber das ist jetzt der Fokus, den ich jetzt da hatte sozusagen. Die die gehen ohnehin schon sozusagen, die fangen ja jetzt nicht gerade erst an. Ähm, ich sag mal, die Krise und die, die, die hohen Preise zu entdecken, sondern die kommen ohnehin mit dem Gefühl, hm, also wir, wir kriegen schon ganz schön wenig für das, was wir tun. so Und jetzt kommst du in so eine Situation, in so eine Krisensituation und ähm, die du alleine nicht mehr bewältigen kannst und ich glaube jetzt da ich argumentiere jetzt psychologisch weniger ökonomisch das ist jetzt gerade mein fokus so ähm, da ist es glaube ich gut ähm, wenn wenn leute das gefühl haben so es hat sie können selber was tun oder sie können selber was dagegen sie haben sie haben eine, eine form von von Möglichkeit, da zu reagieren. Wenn man Lohnnebenkosten senkt, ist es natürlich auch wieder eine Form von Hilfe, die von außen kommt. Aber dennoch ist es eine, die erstmal aus eigener Arbeit entspringt. Und ich glaube, das ist ähm, so Erklärung. Man darf ja Leute auch nicht unterschätzen. Die kriegen ja alle mit, jetzt was läuft. Jeder hat da ja äh, dran teil. Und, und natürlich erfährt auch jeder... Ähm, welche Maßnahmen da diskutiert werden, auch wenn jetzt nicht jeder immer weiß, zu welchem Datum jetzt was gerade wann wo ansetzt und und was da kommt. Ähm, aber ich, äh, ja, sagen wir mal, jetzt neben der ökonomischen Problematik habe ich schon, glaube ich, eine, eine große Sympathie dafür, dass man da eben so, ein, so was ja, so etwas Dauerhaftes stärkt. Ich kann die Argumentation der Leute nachvollziehen, die sagen, ähm, wir müssen da, wir müssen einfach irgendwie mehr von unserer Arbeit haben.
1: Da würde ja dann zum Beispiel was ansetzen, ein nochmal höherer Mindestlohn, oder?
0: Der, der würde helfen, aber der kommt ja auch. Also wir haben ja jetzt die die Erhöhung geschlossen auf 12 Euro, die ja noch nicht umgesetzt ist und die dann ja jetzt erstmal auch ihre Wirkung entfalten, entfalten muss und die ja auch dann eine Wirkung entfaltet, entfaltet in, in in Gruppen, die über leicht oberhalb des bisherigen Mindestlohnes verdient haben, weil die dann ja meistens auch mit ansteigen. So, Das sind ja Effekte, die jetzt alle irgendwie auch gerade auf dem Weg sind und man muss vielleicht jetzt auch zu diesen Preisen sagen, wir haben extreme Preisspitzen gesehen ähm, an den Märkten und das ist auch erklärlich, da wir ja in einem fundamentalen ähm, Umrüstprozess sind, was äh, unsere Energieversorgung angeht. Das muss man einfach sagen. Also Teile des deutschen Wohlstandes, sowohl industriell als auch von Privatleuten, war einfach darauf ausgelegt, dass wir Zugang zum billigsten Gas der Welt hatten und das war sibirisches Pipeline-Gas. Das ist einfach so. Ne? LNG, dieses Flüssiggas, ist einfach viel, viel teurer und alles, was wir bei uns fördern und sonst wo ist auch viel, viel teurer. Das muss man einfach einmal so sagen. So jetzt schneiden Schneiden wir das ab. Und das hat einen Effekt. Der, der wird jetzt möglicherweise an der einen oder anderen Stelle, weil es jetzt gerade knapp ist und weil ähm, in diesen Monaten jetzt alle irgendwie sich gerade strecken und gucken, wie kriegen sie das jetzt organisiert, ähm, wird dieser Effekt wahrscheinlich an, an ein, zwei Stellen auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Beziehungsweise das wird man auch ein Stück weit wieder einfangen können, indem man dann irgendwann alternative Quellen hat. denn was weiß ich, dieses deutsche Gasfeld vor Borkum zum Beispiel, deutsch-niederländisches, was dann erschlossen wird. Irgendwann wird das ja sprudeln und ähm, dann nimmt das auch wahrscheinlich die eine oder andere Spitze wieder weg unterm Strich, muss man aber sagen, so billig wie es war, wird es nie mehr werden. Auch wenn jetzt irgendwie die Aufregung und die Übertreibung jetzt im Markt vielleicht mal weggeht. Und wir sehen es jetzt beim Öl zum Beispiel. Da hatten wir ja eigentlich schon eine Abseitsbewegung bei den Spritpreisen in den letzten Wochen. Jetzt kommt das Embargo gegen Russland aber schneller. Habeck hat angekündigt, in wenigen Tagen sind wir soweit. Es hängt eigentlich nur noch an dieser einen Raffinerie in Schwedt. Ähm, und dann kommt kein russisches Öl mehr. So das ist dann erstmal weg. Das muss dann erstmal kompensiert werden und das muss so ein Markt verdauen. Das dauert einfach auch ein bisschen. Also sagen wir mal, ich, ich persönlich gehe schon davon aus, dass diese sehr, sehr hohen Energiepreise, dass wir, sie, dass wir sie auf Dauer nicht sehen werden. Also es wird eine Entlastung da auch wieder geben, wenn eine Normalisierung. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so toll werden oder was heißt so toll? Es wird nicht mehr auf das Preisniveau zurückgehen, auf dem es vor dem Krieg war. Das, das muss so, Das muss man, glaube ich, sagen. Hören wir zum Abschluss noch nochmal in einen
1: O-Ton von Stefan Kotz. Er ist Vizepräsident und Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und hat eine Einschätzung für das laufende Jahr gegeben.
2: Die Verbraucherpreise
0: ziehen im laufenden Jahr mit einer Rate von 6,1 Prozent so kräftig an wie seit 40 Jahren nicht mehr. Auch im kommenden Jahr bleibt die Inflationsrate mit 2,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung.
1: Andreas, heißt das also, dass jetzt auch in Zukunft erstmal noch weiter die, die Preise steigen oder siehst du irgendwo,
0: ja, Licht am
1: Ende des Tunnels?
0: Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich möglicherweise ähm, mit irgendwelchen Hebelzertifikaten an den Aktienmärkten spekulieren oder an den Kapitalmärkten und nicht mit euch hier sitzen. Es ist natürlich ein bisschen die Kristallkugel. Das muss man so ehrlich muss man sein. Niemand hat diese 7% Inflation, die wir zur Zeit sehen, vorhergesehen. Und ähm, Herr Kurz ist sicherlich ein großer Experte auf der Volkswirtschaft. Aber auch er kann nicht sagen, was wie nächstes Jahr sich die Inflation entwickeln wird. Er kann eine Prognose abgeben, eine Schätzung. so. Ähm, es wird davon abhängig sein, wie wird das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Weitergehen, wie weit eskaliert Putin diesen Konflikt? Ich glaube, das ist der große, die, der, also die große Frage, der große Faktor an der Stelle. Und das zweite ist, was tut die EZB? Also, die amerikanische Zentralbank erhöht die Zinsen, äh, strafft die geldpolitischen Zügel, sagt man. Äh, die EZB hat, äh, ist auf dem Weg dorthin. Die Frage ist, wie massiv zieht sie, also sie wird nachziehen auf eine. Art und Weise, die Frage ist, wie stark tut sie das? Und daran werden wir es wahrscheinlich ein Stück weit sehen. Und dann muss man, werden wir auch sehen, wie resilient ist unsere Volkswirtschaft und wie schnell sind die Unternehmen und die Logistiker imstande, abgerissene Lieferketten zu ersetzen und neue Wege zu finden und so. Da überrascht Ökonomie meistens dadurch, dass es schneller geht, als man denkt. Wir haben das, finde ich, bei dem Öl und bei der Kohle jetzt auch gesehen, dass man viel schneller von Russland losgekommen ist, als es noch vor wenigen Monaten gedacht war. Also Unternehmen sind dann schon sehr findig und sehr pfiffig und ähm, so funktioniert dann ja auch Marktwirtschaft am Ende. Ähm, das, deswegen habe ich immer so einen Grundoptimismus, dass es nicht so schlimm kommt, aber, äh, seien wir ehrlich, der, was der Irre da im Kreml veranstaltet, wissen wir alle nicht und ähm, das ist einfach gerade das, was, was, einem, was, einen, was den Optimismus so ein bisschen hemmt, ja. Dann hoffen wir mal auf das Beste. Ich bedanke mich bei Andreas Niesmann,
1: Leiter der RD wirtschaftsredaktion und bei Thorsten Fuchs, rd chefreporter
0: Vielen Dank, Dennis. Gerne, Dennis. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.